0: הוא ערך את הופעת הבכורה שלו במכבי תל אביב בגיל 17 וחודשיים. חודש לפני גיל 18 הוא כבר ערך את הופעת הבכורה שלו בגביע הוופא. הוא שיחק בקפריסין ובשווייץ, ולמרות שיש לו למעלה מ-320 הופעות בקריירה, זה נראה שהיה חסר לו קצת מזל בדרך, וללא הפציעות הרבות יכול להיות שהיה יכול לעשות יותר. ניסו קפילוטו נמצא איתנו היום, פתיח קצר ומתחילים לדבר על הכל. ברוכים הבאים לפרק ה-168 שחולה על כדורגל הפודקאסט. יוני מונפו לצידי, אני יוסי עדני. שמחים מאוד לארח את בלם הפועל חיפה, ניסו קפילוטו. אהלן, אל ניסו. אהלן, אהלן. יוני, מה קורה? מצוין, אני שמח לארח פה אישיות כמו ניסו. אני חייב להגיד שאני מכיר אותו תקופה ארוכה, ואני מאוד מאוד מעריך אותו, את
1: האופי שלו, את המקצוענות שלו, ובאמת שמח גם לשמוע ממנו קצת על הקריירה שהוא עושה. כן,
0: אנחנו נרוץ. כן, התקשקשנו לפני השידור קצת, וזה גם בכלל שנתיים מאוד מאתגרות שעברו עליך, אם תרצה אחר כך אפשר גם להרחיב, ניסו, אבל הפתיח היה מדויק, או שהוא תיאר פחות או יותר את הקריירה שלך?
2: כן, אפשר להגיד, כן. התחלתי עוד פעם, במכבי תל כמו שאמרת, גיל 17. אלי כהן השריף נתן לי את ההזדמנות פעם ראשונה לשחק בבוגרים, אני זוכר זה היה בדצמבר 2006 שיחקתי במשחק ראשון בבוגרים של מכבי תל אביב אחרי שהתחלתי מגיל 7 במחלקת נוער של מכבי ואתה יודע, באתי מבית מכביסטי אז ככה שזה היה החלום שלי להגיע לבוגרים של מכבי תל אביב ומשם כן, עשיתי דרך ארוכה עם הרבה פציעות בדרך שקצת עצרו אותי, זה נכון, אבל uh, כל uh, מקצוע שהיה לי, אתה יודע, במהלך הקריירה, uh, ואני עדיין ממשיך אותה, כן? זה לא שאני עושה איזה סיכום, אבל uh, כל מקצוע שהיה לי, uh, אני חושב שהשגתי הרבה הרבה דברים מהחלומות שהיו לי בתור ילד.
0: טוב, נדבר על החלומות האלה וגם על התחנות בקריירה, גם קצת על מכבי, היית בביתר ירושלים שתי קדנציות, זאת אומרת, זו באמת קריירה מאוד מעניינת, לא במקום אחד, אבל בואו נתחיל דווקא מההווה, וההווה נראה לי שזה איזשהו תסריט שחוזר על עצמו בהפועל חיפה, גם חילופי מאמנים וקבוצה שאולי גם נבנית... בהתחלה עם הרבה ציפיות, ואתה יודע, מכוונים גבוה, ואז יש משהו שם, הלא עובד. זה עדיין מטלטל אתכם, או שכבר התרגלתם בהפועל חיפה ש- שדברים כאלה קורים?
2: תשמע, אה, כן, זה נכון שכל שנה אה, יש ציפיות מהקבוצה, כי באמת יואב משקיע המון בקבוצה, ומבחינת שמות, תעבור שם-שם בהפועל חיפה, אז תראה שחקנים שעשו המון בקריירה, ושחקנים ש... שאתה יודע, באמצע הקריירה שלהם, כמו לירן סרדל, ל- 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 שבגיל 26-27 עכשיו, שהוא בשיא שלו, um, מבחינת סגל עצמו, סגל שחקנים, שמות שיש בסגל, באמת שיש סגל ש- שאמורים uh, לפתח ציפיות ממנו. ו- וכן, העונה הזאתי, נגיד, למשל, uh, התחלנו אותה לא טוב, וככל שעבר הזמן לא הצלחנו ל- <limits> ל- mm. להתרומם מזה, כי, כי באמת uh, חפרנו לעצמנו <estimated> <spreads> קצת בור... Uh, די עמוק, אני מקווה שעכשיו אנחנו מתחילים קצת להתאזן ו- וכן אה, להביא תוצאות ו- ואני מקווה שגם אה, כדורגל גם יתחיל אה, להיראות יותר טוב ו- ונצליח להשיג באמת את ה- בסוף את המטרה שלנו, שזה בהתחלה להיות בפלייאוף העליון ואחר כך גם אולי להגיע קצת יותר גבוה.
0: מה לא עבד עם אה, ניר קלינגר?
2: אה, לדעתי ה- הבנייה של הקבוצה... Uh, זה מה שהכי פגע בקבוצה, כי להביא שישה, שבעה, שמונה זרים ולא יודע אם לפגוע עם אחד או אחד וחצי לקבוצה, כמו מ- הפועל חיפה, שאתה ש- יודע, ב הזה של הקבוצות אמצע טבלה ו- ולמטה, uh, כשאתה פוגע בזרים, אז העונה שלך תיראה uh, נהדרת, וכמו שהיה לנו בעונת גביע ב-2018, שפגעו עם שלושה, ארבעה, אפילו חמישה זרים טובים, והישראלים שיש פה בקבוצה, שגם היו אז בעונת גביע, ורובם גם היום פה, אז ככה שיש את החיבור הזה עם הזרים, אז הקבוצה יכולה להתרומם למעלה, והשנה הזאתי, זה קצת פחות קרה.
0: כן, תשמע, את בשבוע שעבר דיברנו עם חיים סילבס, וגם הגענו להפועל חיפה, וזו שאלה שעלתה אז. ואמרנו שיכול להיות שכל הבעיות בפול חיפה מתחילות, מתחילות ונגמרות, וזה שאין דמות ניהולית מקצועית אחת שאתה יודע, מתווכת בין הבעלים למאמן. וכמו שהיה השנה, וגם אני לא זוכר איפה שמעתי, שניר קלינגר היה גם לראות את הזרים וגם להחליט לגביהם ו- 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 ולעשות הכל ביחד. יכול להיות שאין דמות מקצועית אחת בהפועל חיפה ש... ש- מקבלת החלטות, ולמרות שיואב כץ משקיע המון כסף במשכורות, יש לכם את אחד התקציבים הגבוהים בליגה מתחת לשלושת הגדולות, אולי צריכם מנהל מקצועי. כן,
2: יכול להיות. גם יואב אומר את זה, בדרך כלל כששואלים אותו את השאלה הזאת, הוא כן אומר ש, שזה משהו שיכול להיות שחסר בהפועל חיפה, אבל עד היום לא, לא קרה עם זה יותר מדי. <אז אז סלור> יואב... שמע, יואב, יואב זה מאורז מאוד בקבוצה, ויודע כל טיפס הכי קטן שקרה היום באימון גם, עוד פעם שהוא מתעורר ומתחיל להתקשר למאמן ולכל החבר'ה שהוא מתקשר אליו, הוא יודע כל מה שקורה בקבוצה, והוא מאורז מאוד, גם שהוא רחוק. אבל כן, תודה. אולי
1: זו השאלה מישהו בארץ באופן המקצועי שיכול לנהל לו את הדברים, או אפילו ברמה הניהולית, שיתווך לו את הדברים, שיטפל לו בדברים. אם כל דבר שקורה בהפועל חיפה צריך להגיע לארצות זה, זה לא נשמע תקין, הניהול נשמע בעייתי מאוד ואני מסתכל על זה, אתה מדבר על פניהול מקצועי, אני מסתכל ברמת הסקאוטינג, ברמת דברים אחרים כלומר, המעטפת המקצועית בהפועל חיפה אולי חסר שם לא רק דמות אחת, כלומר, ממש לבנות מועדון uh, כמעט מאפס, כלומר, מבחינת המקצועית אני מדבר, ואפילו גם ניהולית. שמע, כן, אתה... רוב המילים
2: שאתה אומר נ- נכונים, אני גם חושב ככה, אני, אני מאמין שגם יובי יודע אותם Uh, למה זה לא קורה, אני לא יודע להגיד לך, אני לא עד כדי כך uh, מעורב, אל תשכח, עד, עד אני עדיין uh, רק שחקן שם, זה לא שאני מעורב יותר מדי מבחינה הזאת, אבל uh, אני חושב שיואב מודע לזה, ואני פעמים ששמעתי אותו מתראיין, הוא כן אמר שהוא יודע ומבין שזה משהו שצריך אותו, למה זה קורה, אני לא פחות יודע להגיד <אז> לך. עוד, לך.
1: עוד, עוד משהו שחיים אמר לנו, ויושב לי טוב על הראש, הוא דיבר על זה שאולי הגביע, ניפח קצת את הסגל השחקנים הישראלי ונתן להם טיפה יותר מדי סוג של כוכבות ואולי זה פגע קצת במה שקורה שם בקבוצה. איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את ההשפעה של הגביע למועדון? כי היית לפני ואחרי. שמע, אני
2: חושב שהגביע, אה, יכלנו למנף את העונה הזאת למקום הרבה יותר גבוה אל תשכח שנמכרו לנו שחקנים שהיו ברגים משמעותיים, כמו חנן, כמו עדן, מי צריך להיות? היה שמואל, שיימן, מקסימו אולי לא עזב אחרי זה. לא זוכר בדיוק מי החבר'ה שעזבו בעונה אחרי זה, אבל מבחינת השחקנים כולם היו בעונת שיא שלהם, וגם אחרי זה נלחמנו, בשנתיים האח... אחרי הגביע נלחמנו, כאילו בשנייה האחרונה לא, לא השתחלנו לפלייאוף, שנה אחת השתחלנו לפלייאוף ושנה אחת לא השתחלנו לפלייאוף. אז ככה שלא, זה לא נכון שזה ניפח את החבר'ה הישראלים ו... כי כן, כן עשינו דברים בהפועל חיפה. תשמע, אני שבע שנים בהפועל חיפה. היינו, נכון, זה לא מספיק, אבל היינו פעמיים בפלייאוף עליון. היה עוד איזה פעמיים שאני חושב על גול או על נקודה, לא נכנסנו בסוף. אז לקחנו שני פערים, שיחקנו, שיחקנו באירופה. אני חושב שכן עשינו דברים. נכון שהציפיות הן כל שנה... שנהיה בפליאוף עליון, מבחינה תקציבית זה גם נכון להגיד את זה. אבל כן עשינו דברים יפים באפרון חיפה בשבע שנים שאני נמצא שם. בסדר, אה, עכשיו בשנה בש... וחצי האחרונות יש יותר אכזבות מההצלחות, אז כולם, אה, אתה יודע, נתפסים על זה ולא זוכרים לך את, ה... את מה שעשית. וגם בסדר, כבר אנחנו לזה בכדורגל שלנו. אה, זהו, אנחנו ננסה לשנות את זה עד סוף העונה הסדירה ולנסות להיות שם.
1: איסון, <אז> <אז> אתה מכיר את כל הסיפורים על המקלחות והבעיות, מים קרחמים <אז> וכל השטויות שמוציאים על יואב קץ. תן לנו מבפנים, מה דעתך? <אז> כלומר, היית מכבי תל אביב, שזה אולי גם, אולי היית בתקופה לפני קרוב, שזה הפך להיות באמת אימפריה, אבל עדיין, ברמה הישראלית, אני מניח גם שליט על הבוגרים, היו את התנועים <אז> הכי טובים. ויש לך יכולת להבחין כמה התדמית של יואב קץ נכונה, כמה זה סיפורים, ואני ו- 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 אשאל אותך אחר כך עוד שאלה אני חייב, לפני
0: שאתה עונה, לפני שאתה עונה, ניסו, אה, אני, אה, אני חייב להוסיף שאומרים שהמוטו שה, של יואב כץ זה, אני משלם משכורות גבוהות ואתם תסתדרו. לגבי הכל, האקסטרות והכל. אז
2: הבמה בוא, שלך. בואו אני בוא בוא. אסגר לכם yeah. את העניינים. חוץ מבשנה הראשונה שעוד איתך, שהגעתי לפועל חיפה, לפני שבע שנים, שהתאמנו בקריאת חיים, במגרש הישן, ששם באמת התנאים לא, התנאים לא, התנאים לא טובים. אחרי, אחרי השנה הזאתי, עברנו למתחם חדש, מתחם אולי מהטובים שיש, כשהייתי בבית וגן שהוא הרבה פחות טוב ו, ועוד הרבה מקומות שהרבה פחות טובים מהמתחם שיש לנו היום. אני חושב שהדבר היחיד שחסר במתחם הזה שלנו, שאין חדר כושר בו, שזה משהו ש, שכן יכול להיות פוגע קצת, אבל יש לנו, אני חושב שאת כל התנאים ששחקן צריך, אני לא, לא רואה... אין דבר כזה שאין מים חמים, אין דבר כזה שאין לנו סתם דוגמא אוכל אחרי משחקים, או במהלך השבוע אפילו אה, יש לנו ארוחות בוקר, ובאמת שהסטיגמה הזאת היא שלו לא... שיואב, שהוא לא משלם, וחוץ מהמשכורת השחקנים, זה באמת לא, לא נכון.
0: אז יכול להיות שהביקורת עליו גם מ- כתוצאה מחוסר השקעה במחלקת לא? הנוער? אה, כן,
2: יכול להיות. גם אתה יודע, תקשורת נהנים להיטפל ליואב ל- 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 שהוא רחוק והוא, אתה יודע, דמות קצת צבעונית, אז זה כיף להם לעשות את כל העניינים האלה, אבל באמת שיואב משקיע המון, ותשמע, ו- אני עכשיו מסתכל על זה, ואני אומר, אם יואב חצוי היה חיפה, אז מי-, מי כן, כאילו, מי היה לוקח ומשקיע כל כך הרבה כספים ו- ומנסה לעשות הכל בשביל שהקבוצה תצליח? תגיד תפר לי,
0: מי פה? תדבר לנו לא... רגע איזה, איזה סיפור מעניין סיפור. על יואב שיתאר אותו.
2: וואו, יש מלא סיפורים. יש לי, אני אגיד לכם, אני נוגח המון בכדור, יש לי בעיות זיכרון. <coughs> <laughs> אבל איזה משהו אחד שעכשיו עולה לי, לא יודע, יכול להיות שהיה לנו איזה פחד לפני שנסענו למחנה אימונים. בשנייה האחרונה לא הגיע ציוד. Ee, כאילו היה איזה בעיה של בת כפכפים ונעליים והתחלנו לצחוק על זה בקבוצה של השחקנים קצת ו... ויואב נפגע מזה ואתה יודע הוא הגיע למחנה אימונים איתנו ביחד ושלושה ימים הוא כזה שמר מאיתנו דיסטנס ולא דיבר איתנו והיה ממש פגוע והיה לנו קשה כאילו להגיע אליו ממש אפילו להגיד לו שלום בבוקר בוקר טוב והיה... היה קצת קשה כי, כי באמת התדמית כאילו היא חשובה, אתה יודע, הישרת, התקשורת ישר קפצו על זה ואמרו, השחקנים צחקו ופה ושם, אז זה כאילו פגע במועדון, אבל בסוף הוא דיבר איתנו, והוא, תשמע, אנחנו, הוא מתנהג אלינו כאילו אנחנו ילדים שלו, באמת ככה. הוא כל הזמן שואל, ווא, אני מדבר איתו אחד לשבוע, אחד לשבועיים, הוא כל הזמן שואל איך אני, ואיך הקבוצה, ומה צריך לשפר, ואיך מנצחים בשבת הזאתי את, את הקבוצה הזאתי את, הזאת, את הקבוצה השנייה. הוא באמת, מאורע, זה נותן לנו הרגשה באמת של כמו אבא ובן.
1: ניסטור, שהרמת לי לזה. אם עכשיו אתה, אחרי שבע שנים מהפועל חיפה, עכשיו אני שם אותך מנכ"ל, מה הדבר הראשון שהיית עושה עבור יואב? מה הדבר הראשון שהיית משלם במועדון?
2: שם דמות מקצועית שת, שתתווך, שתהיה, אתה יודע, תעבוד במשותף עם מאמן שמגיע, ונותנת ליואב, לי אתה יודע, הוא לא מבין גדול בכדורגל, הוא איש כדורסל בעיקרון. 다니? אז נותן לו את ה... שם מקצועי שבאמת יכול לשפר את המועדון בצד המקצועי. בונה איזה חדרון עם חדר כושר, כי זה משהו שמאוד חשוב מבחינתי. וזהו, בעיקרון אלה שני הדברים שהצד המקצועי הוא הכי חשוב. אתה לא תמצא להיות
0: הדמות המקצועית הזאת? מה זה לא
2: שאלה? זה השאלה, יוני. אני אומר, אתה רוצה להיות המנהל המקצועי הזה? אני? שמע, זה משהו שיכול לעניין אותי, אבל אני... זה שיהיה לי עוד לחשוב על היום של להפריע, אני כאילו מרגיש שאני רוצה עוד להישאר בכדורגל. עכשיו נגיד הוא יציע לי הצעה כזאת, אני אגיד לו לא, כי אני רוצה לשחק כדורגל עדיין. אני מרגיש שאני עדיין שייך לליגת העל, שייך לרמות האלה. הפציעות קצת מקשות עליי, כי אתה יודע, זה לחזור כל פעם. מאפס, לחזור לכושר, ולחזור שוב לבנות את השרירים והכל, ואז אתה משחק yeah. משחק שתיים, ועוד פעם אתה יורד לאפס ממחירת כושר ושרירים, וזה שוגר אותך גם מנטלית. אבל uh, הנה עוד פעם, חזרתי, ואני נלחם עדיין, אני לא רוצה לוותר לא עדיין.
1: יצחק, עוד כמה הוא מתייעץ עם שחקנים? Uh, בנוס... אני יודע שהוא מתייעץ הרבה עם שחקנים, ואני בטוח שאתה מכוור את הבחירה של הפועל חיפה, לאור הניסיון שלך, אבל עד כמה הוא מתייעץ באמת עם שחקנים בקבלת החלטות על שחקנים? מאמנים, כי אמרת שהוא מדבר איתך כל שבוע-שבועיים, אז תשתף אותנו קצת עד כמה בעצם הוא נעזר בכם, השחקנים הוותיקים בקבוצה. כן, הוא יכול
2: לשאול מה דעתנו, ולא יודע אם על שחקנים, של, להביא שחקנים חדשים בקבוצה, הוא לא, לא שואלים אותנו, אבל אם צריך להגיע מאמן, או, או עוזר מאמן פתאום, היה חסר עכשיו, והוא שאל אותנו על שמות ששאלו לו. הוא כן, הוא שומע המון המון אנשים, את, תבינו, הוא מדבר ב, ב, ביום, אני לא יודע, עם, עם המון אנשים, ושומע דעות שונות ומשונות, ו, ולוקח את הדברים שבסוף נראים לו, אבל הוא כן מתייעץ, כי עוד פעם, הוא רחוק, והוא, והוא רוצה להיות מעורב בהכול.
0: בואו בוא נעבור קצת לרוני לוי, הוא הגיע באוקטובר, מה, מה השתנה מהתקופה של קלינגר לתקופה עם רוני?
2: רוני מנסה לדחוף אותנו המון בקטע הפיזי, אימונים מאוד אינטנסיביים וארוכים ו- ומנסה להרים אותנו בקטע הפיזי, אתה לא יודע, גם לייצב את ההגנה, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, כל הקבוצות, הם, אני לא יודע אם לקרוא להם תחתית, אמצע, כי כולם באותו, פחות או יותר באותן נקודות, אבל אנחנו, מה, מה, באזור הזה של כל הקבוצות, אנחנו, חושב שספגנו הכי פחות. אני חושב שאנחנו מקום רביעי מבחינת ספיגות בליגה, אז זה עובד איתנו הרבה על העניין הזה, הרבה טקטי, וזהו, אנחנו רוצים, אתה יודע, אנחנו צריכים את הניצחון 2-3, להחזיר את, את הביטחון, את האמונה ביכולת שלנו, כי יש הרבה, הרבה איכות בקבוצה הזאת, זה רק עניין של ניצחון 2-3, שאתה תביא אותנו אפילו בכוח, להפיק קצת נקודות כדי שיתנו לך את הביטחון. ואז גם אנחנו נוכל לחזור ולשרק כדורגל שרוני גם רוצה, כי, כי כרגע זה, זה, זה לא מספיק, מה שאנחנו מציגים זה, זה לא מספיק, גם אנחנו מבינים את זה, גם רוני יודע את זה ועובד איתנו המון, וזהו, אני מקווה שהנה, ניצחנו בסכנין, ניצחנו את חדרה, אני מקווה שנמשיך את, ה... את הדרך זו, הזאת.
0: זו פעם ראשונה שלך עם uh, רוני?
2: לא, אני, אני הייתי איתו גם בביתר, הוא... בקדנציה הראשונה, ש... הראשונה שלי ש... בביתר הוא החליף את אלי כהן באמצע העונה, וגם היינו, היינו קבוצה באמת עם שמות שאתם אפילו, אני לא יודע אם תכירו, שהיו שחקני הרכב בביתר ירושלים, היינו קבוצה חלשה, והיינו בתחתית בהתחלה, ורוני הגיע ועיצב אותנו, והצלחנו, לא, לא הגענו לפליאוף העליון, אבל אפילו לא היינו במאבקים של תחתית.
0: אז זהו, דיברנו הרבה על סטיגמות בקשר של יואב כץ, והסטיגמה המרכזית של רוני לויס, שהוא מאמן מאוד קשוח, שמאוד קשה להגיע אליו. אני מאמין שהוא עשה איזה שינוי בשנים האחרונות, אבל איזה סוג מאמן הוא? כמו שאמרת, הוא קשוח, אני
2: חושב שהקטע הזה הוא, בכדורגל הישראלי צריך אותו, זה משהו ש... אין אותו להרבה מהם. למה, אתה מרגיש
0: שהמחויבות של שחקנים פה בישראל נמוכה?
2: לא יודע אם זו המחויבות, אבל אתה צועק, כאילו השחקן הישראלי צריך כל הזמן מישהו שיעמוד לו על הראש וידחוף אותו. ככה הרגשתי רוב הקריירה. גם הייתי בחו"ל, אז גם הרגשתי את זה, אתה יודע, אחרת, שעשיתי בשוויץ נגיד, אתה רואה את הקצב באימונים, ורוני כן דוחף לזה, זה... זה קצב שנגיד היום אנחנו נטענים בפול חיפה בקצב ש... שמטענים בו בחו"ל. אז זה משהו שהוא מאוד uh, חשוב ומאוד עוזר, וגם, תשמעו, אני חזרתי עכשיו מחודשיים uh, פציעה, התאמדתי בקושי שבועיים וחזרתי לשחק, ובגלל העצימות שיש באימונים, זה עזר לי אחר כך לחזור להיכנס למשחק ו... ונגיד לסיים 90 דקות בדרבי, שלא שיחקתי uh, המון זמן. אז זה משהו שכן ש... עוזר.
0: עם קלינגר האימונים היו בקצב נמוך יותר? או מה היה שמה? שמע,
2: כן, קלינגר יותר דוגל ב... עכשיו אם מישהו יגיד שטיפה הוא עייף או טיפה כואב לו, אז הוא יגיד לו, כאילו הוא יוריד ממנו קצת, ו... וכאילו ייתן לו, אתה יודע, יותר אה, להוריד, ואצל רוני הוא יותר דוחף, ו... ולא לא נותן להוריד את הרגל מהגף.
0: טוב, אז בוא אני ארים לך קצת, ניסו. אה... עם רוני לוי, הפתיחה הייתה פחות טובה, עם ניצחון אחד בשישה משחקים, ואתם עם שני ניצחונות רצופים, ומה השינוי? אתה נכנסת <laughs> פעמיים כמחליף, שני ניצחונות, אמרת סכנין ו... וחדרה. אז כנראה שהיו צריכים אותך על ב... המגרש, לא? כן, אתה
2: יודע, נכנסתי... נכנסתי לעניינים. היינו צריכים לשמור בסכנין על היתרון, ו- והצלחנו לעשות את זה. גם נגד חדרה, כשנכנסתי, הובלנו אחר אפס. כן, אני שמח שאני מנסה, אתה יודע, אני עוד לא בשיא שלי מבחינת היכולת, כי עוד פעם, הייתי פצוע אה, די מתחילת העונה, כי תחילת העונה הייתי פצוע לחודשיים, חזרתי לשני משחקים ושוב נפצעתי לחודשיים, אז זה, זה כאילו לא שיחקתי מתחילת העונה. אז זה לא ב- במשחק 2-3 אני אחזור כבר לכושר שאני, שכולם מכירים אותי. אבל להביא מהניסיון והאיכות שעדיין יש לי, אז כן, זה יכול לעזור לקבוצה, ואני שמח שכרגע בינתיים, בשני המשחקים האלה, זה כן נעזר.
1: ניסון, אני חושב שהשנה החתמתם בערך חמישה בלמים לדעתי, עם שתיים, שלושה זרים שהוחלפו, ושלושה ישראלים. איך אתה מתמודד עם זה ברמה המנטלית, ברמה של להבין ש... אולי המסר שמעבירים? כלומר, תן לי קצת על ההתמודדות שלך על ה... עם כל מה שקרה, בתפקוד שלך, אתה יודע,
2: בשחקנים שאומרים עליך. אני מבטיח לך שאם לא הפציעות שלי, לא היו מביאים אותן בכלל. אז ככה שאין לי יותר מדי מה לעשות עם זה, הם מביאים אותן כי, אתה יודע, הייתי פצוע בשנתיים האחרונות הרבה, אז היה חייב להביא מישהו. אני, אתה יודע, כשאני חוזר לכושר, ואני בכושר שלי, אז אני לא מפחד משום תחרות, אני יודע מה אני שווה. וגם בדרך כלל רוב הקריירה שלי, המאמנים שאימנו אותי ידעו לתת לי לשחק, כי בסוף זה מי שטוב משחק. אז עוד פעם, הביאו, הביאו שחקנים, כי לא תמיד הייתי כשיר, ובסוף כשאני חוזר, צריך להתמודד, להתחרות על ההרכב, ומי שטוב ישחק, אין לי בעיה עם זה. אני בתחרות תמיד יותר טוב.
0: אז... אז... הפציעות חוזרות uh, על עצמן גם בשיחה פה וגם בקריירה, אז אני רוצה שבאמת נדבר על זה כי תחילת העונה היית פצוע באמסטרינג, uh, uh, באוקטובר שם נפצעת בעצם הבריח, גם uh, היית בחוץ, uh, הזכרת את זה שזה קשה מנטלית, אז באמת כאילו איך אתה מתמודד עם זה uh, בכל פעם מחדש, איך אתה מרים את עצמך, זה גם החזרה אחר כך גם לקשירות, גם אתה יודע להביא את עצמך לרמת אינטנסיביות, זה לא
2: פשוט. כשזה קורה פעם בשנה, או פעם, פעם בשתי בש, עונות, אז אתה איזה מטעם מתמודד עם זה? כשזה מגיע לך אה, פציעה אחרי פציעה אחרי פציעה, זה באמת, הפעם, הפציעה האחרונה שלי בש, בעצם הבריח, אחרי שהייתי פצוע חודשיים וחזרתי לשני משחקים וישר שוב נפצעתי, אה, אני אומר את האמת, זה שבב אותי והייתי אולי שבועיים אה, מנטלית שבור לגמרי. ואמרתי, איך אני עושה את זה? עוד פעם, עכשיו מתחיל שוב שיקום ולחזור לכושר, והשרירים, ש... כל השרירים יור... יורדים לך ואתה צריך להחזיר אותם, ואז לך תחזור לכושר מלא של אימונים ומשחקים, וכל הדברים האלה רצים לך בראש ו... וכאילו מקשים עליך. אבל מצד שני אתה מסתכל ואתה אומר, שמע, לא, לא בא לי לסיים עם זה ככה. אני עשיתי מבחינתי קריירה די יפה. לא רוצה שיזכרו אותי בתור אחד שזהו, בשנתיים האחרונות שלו לא שיחק כמעט ו... ורק היה פצוע וסיים ככה. אז, אז היה לי קשה בהתחלה, אבל אתה יודע, יש לי, יש לי את המאמן האישי שלי, יש לי צוות שאני הולך איתו, ש... שזו תרפיסט שאני הולך איתו הרבה זמן, שלאט לאט הכניסו לי את המוטיבציה שוב, והתחלתי לעבוד קשה וחזרתי לעצמי, והנה אני שמח שעוד פעם אני...
0: בעניינים. אז בוא נחזור טיפה אחורה לתיק הרפואי שלך, כי באמת עברת גם פציעות לא פשוטות, פציעת ברך באוקטובר 2018, ועוד אחת בסוף 2019, שהסתבכה לעוד פציעה בסחוס. נתקלתי אפילו באידיאל איזה שבר בשתי צלעות ב-2012 בעכו. נכון. שנה שעברה היה לך גם מפצעה, אז... ספר כאילו, כתוצאה ממה זה חוסר מזל, או אתה יודע, תמיד יש את השחקנים שמועדים יותר לפציעות. שמע, אה...
2: רוב, רוב הזמן, חוץ מהפציעת אמסטרינג, המפצע הזה היה, המפצע הזה היה רומס. האמסטרינג שנקרא לי, אני חושב שזה היה פציעת שריר, אולי היה בין הבודדות שהיו לי. כל הפציעות שהיו לי זה השוברים בצלעות, שבר בעצם הבריח. עומס של הברך, אתה יודע, של כל הקריירה שאתה רץ ו- ומשתולל וזורק את הגוף שלך, אז uh, הסחוס הש- הש- והמיניסקוס, הכל נשחק לך, אז ככה שאין לי הרבה, כאילו, אני, אני עובד כל הקריירה שלי, חוץ מהאימונים של הכדורגל, אני עובד עם מאמן אישי קבוע, ו- ופילאטיס, ומה שאתם לא רוצים, מבחינת uh, לשמור על הגוף שלי, אני כן שומר. יש פציעות שאין לי דרך למנוע אותן. אתה עושה גליץ' ומישהו דופק לך ברך בצלעות ואתה שוגר שתי צלעות, אין, אין לך איך למנוע את זה. או אתה נופל אותו ושוגר את עצם הבריח, אין איך למנוע את זה. זהו, זה, זה, זה אין מה לעשות, זה, זה חלק מהמקצוע שלנו, צריך להתמודד עם זה. זה נכון שזה יכול לעצור אותך ולפגוע בך, אבל עוד פעם, הנה, גם עם, גם עם הפציעות האלה, הצלחתי, הצלחתי להשיג... עשיתי וי על רוב הדברים שחלמתי עליהם כשהייתי ילד, ונשאר לי עוד איזה משהו אחד שאני מקווה שאולי אני אצליח להשיג אותו. אליפות. זה הדבר היחיד שחסר לי בקריירה שלי. ניסו, אני מסתכל
0: על עכשיו זה קצת קשה עם הפערים שנוצרו בין, אתה יודע, הבטן והתחתית, מהשלושת הגדולות, אז זה צריך להיות איזה משהו כמו לסטר 2015.
2: Okay, השנה אולי זה, השנה זה בטוח לא יקרה, אבל אני לא יודע, אני מסתכל פתאום על דודו גורש כזה, שפתאום בגיל 30 ולא זוכר כמה מעכו עבר לבאר שבע ולקח אליפות או שתיים. יש דוגמאות. אז אני אף פעם לא סותם את הגולל על העניין הזה. זהו, בוא נראה. הלוואי גם עם הפועל חיפה, לך תדע. כמו בשנת 99-2000, שהפועל חיפה היו אלופים.
1: תגיד לי, ניסו, היה לך תקופה, אני מסתכל קצת על היריבות עם מכבי חיפה, והיה תקופה של שלוש שנים, אני חושב, שניצחתם כמעט כל דרבי, או בוא נגיד שלא ניצחתם היה תיקו, הייתה כמעט שליטה מוחלטת במשחקים האלה, ועכשיו כמובן בגלל הגודל של המועדון התהפך. עד כמה הדרבי חשוב באפרון חיפה, עד כמה התקופה הזאת אתה זוכר אותה בתור אולי הזיכרון, חוץ מהגביע, אני חושב, הכי יפה אולי מהתקופה
2: כן, השלוש שנים הראשונות שלי בהפועל חיפה באמת לא הפסדנו דרבי ואני זוכר שהיינו מגיעים למנהרה לפני המשחק והשחקנים של מכבי חיפה היו פוחדים, באמת, אתה היית מרגיש את זה. אם היו מובילים עלינו הייתי כאילו רגוע ובטוח שאנחנו חוזרים למשחק ומנצחים אותו זאת הייתה הרגשה בשלוש שנים האלה כי עוד פעם, גם מכבי חיפה לא היו בשיא שלהם וגם אנחנו היינו בשנים יותר טובות וכן, עכשיו זה קצת התהפך. הדרבי בחיפו... תשמע, העברתי גם את הדרבי בתל אביב, זה שני דרבים שהם בשביל האוהדים, זה כל עולמם המשחק הזה. אתה צריך למות בשביל להביא את המשחק הזה. ועכשיו שהיוצאות התהפכו קצת, וזה נהיה יותר קשה, אנחנו מנסים באמת לעשות הכל, כל דרבי, לתת, באמת לתת את החיים שלנו. לפעמים זה לא הולך, סתם דוגמא, הדרבי האחרון, קיבלנו אדום בדקה 24, עזוב שהרמות הן באמת, אה, אה, זה לא אותה רמה כרגע, אבל גם לקבל דקה 20 אדום נגד מכבי חיפה, שכבר הובילה, אה, זה קשה מאוד. אבל כן, אנחנו, לכל דרבי, הקהל בא ומנסה לדחוף אותנו, ו- ולא משנה איפה הקבוצה, הקבוצה נמצאת, אה, תמיד תמיד יהיה רצון לנצח דרבי.
0: תשמע, זה, זה נראה שהפערים ממש אה, גדלו, כאילו זה גם הדרבי בשנה שעברה, חמש אחת, גם בגביע חמש אחת, אה, לא קל.
2: כן, לא קל, אבל צריך להתמודד, תשמע, אה, אנחנו עדיין שחקים כדורגל ב-11 על 11, נכון, הפערים הם עוד פעם גדולים, אבל אה, אה, יש לנו שחקנים שרוב רובם שחקנים ניסיון, שיכולים לצמצם את הפערים האלה. אם הם בתקופה טובה. כרגע הקבוצה הייתה בתקופה פחות טובה, עכשיו לאט לאט אני מקווה שאנחנו מתחילים להתרומם, ובוא נראה, אני מקווה שבדרבי הבא שיהיה לנו לקראת סוף העונה הסבירה, נצליח לעשות אותה טובה.
0: אני מקווה שיהיו כמה דרבים בפליאוף האלו, דרבי ירושלמי. הלוואי, זה החלום שלנו. תשמע, יכול להיות דרבי ירושלמי, חיפאי ותל אביבי, באיזושהי קונסטלציה. מעניין זה יהיה, משחקים עם קהל זה יהיה מעניינים, זה יהיה מעניין כמובן. אני רוצה שדווקא ככה נחזור להתחלה, מכבי תל אביב, כמו שאמרנו, אתה גדלת שם, שיחקת במועדון עד 2012, ועזבת לפני עידן קרויף, לפני ההצלחה הגדולה. אני מניח שזו הייתה מכבי תל אביב שונה. ממה שאנחנו רואים. אז תאר לנו את המכבי של אז.
2: שונה לגמרי, זה אפילו לא קרוב למה שהיום יש. זה היה בתקופה שלוני רציקוביץ' היה הבעלים, וגם הוא היה לקראת הסוף שלו כבר. אז ככה שהיו תנאים טובים, זה מכבי תל אביב ועדיין, ועדיין רצו לרוץ לאליפות, למרות שרוב הסגל היה מורכב משחקנים, משחקני בית. סתם דוגמה, בעונה כשהייתי בן 19 ושיחקתי את רוב המשחקים uh, בבוגרים, היה לנו בהרכבת שפונגין ודור מלול ואורי שטרית וליאור ז'אן ומישאלו ותמיר כחלון ושרני יניץ, המון שחקני בית, ו... כי תודה, נתנו לנו את הבמה. Uh, אני חושב שגם, זה היה ב-2010, עשינו עונה, זה היה בעונת דאבל של הפועל תל אביב, בעונת uh, עם הקיזוז, עם מכבי חיפה, שהם uh, נלחמו על, uh, על האליפות. ו... ואני חושב שעשינו עונה טובה, מקום שלישי. אבל אתה יודע, מכבי תל אביב רוצים לזכות באליפויות, לא משנה מה, ושנה אחרי זה פתאום uh, הזיזו את כולנו הצידה, נשארו כמה בודדים, והביאו מלא זרים ושחקנים uh, יותר מנוסים. Uh, לא יודע, אבי סקרול היה, וקלמי סבן, ו... ואלברמן הגיע, ויואב זיו, אני לא זוכר את כולם. אז ככה שהזיזו אותנו הצידה, ו... וזהו, והרוב וה... יצאו להשלות. גם
0: אתה יצאת לאשדוד,
2: אבו לאקו, אתה חושב שהיית אמור לקבל יותר צ'אנסים שם? אולי, אבל לא עניין אותי, אני אחרי שהתחלתי לשחק בוגרים, לא עניין אותי כבר להיות שחקן ספסל במכבי תל אביב, זה לא היה בשבילי האטרקציה, בוא נגיד ככה, אני רציתי לשחק, ידעתי שרק במשחקים אני אוכל להתקדם ולצבור ניסיון, בטח שבתור בלם שאתה צריך את הניסיון, אז
0: ככה ש... ברגע שהבנתי שאני לא הולך לשחק, ישרנו הלכתי וביקשתי להיות מושל, ו... והלכתי לשחק. ו... מי... מי... באיזה שלב החלטת שאתה עוזב? כי משם עברת לאלקי לרנקה מהליגה הקפריסאית, מה... מה היה הטריגר שאומר, טוב, אני צריך לחפש את, ה... את המקום שלי ב... ביעד אחר? <עלי>
2: אז עוד פעם, הטריגר היה שאחרי עונת 2010, ששיחקתי 24 משחקים, אני חושב, בליגה, בבוגרים של מכבי תל אביב, עונה אחרי זה, לאחר מכן מביאים את ניבלדו ופביצ'ביץ' ואבי סקרול, ואני מבין שאני לא, לא הולך לשחק הרבה. אז הלכתי לשחק בחצי עונה באשדוד, אחר כך עברתי לעכו, עונה שלמה, ועשיתי עונה טובה, ועם הקבוצה ביחד, גם כל עכו נראו, נראו טוב, ב, זה היה בליגת צעד. וזהו, ו- ואז הגיע, לא רציתי להמשיך עם כל השאלות האלה ו- 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 וכל הזמן להיות תלוי במכבי, אז יצאתי לקפריסין לשנה אחת כדי למנוע אחר כך את כל העניין של ה- לשלם זה את, את דמי ההשבחה, כן. בגלל זה יצאתי לקפריסין, היה לי הצעה מקבוצה שם של אמצע, תחתית כזאת, אמצע טבלה. זהו, הלכתי להשתחק שם.
0: ספר לנו על השנה שם בקפריסין, איך הליגה, איך הקבוצה. שמע,
2: מבחינה מקצועית שיחקתי רוב הזמן. Uh, הבעיה היחידה הייתה שם שארבעה, חמישה חודשים לא שילמו לנו כסף. וכל יום אומרים לך מחר, מחר, מחר. ובדיוק היו נפילות של הבנקים שם בקפריסין, אז זה היה uh, קטסטרופה. אבל מבחינת חיים נהניתי מאוד, מבחינה מקצועית שיחקתי, אז גם התקדמתי. Uh, הליגה היא די ברמה של הליגה הישראלית, אולי טיפה פחות. יש שם המון זרים, המון ברזילאים, המון פורטוגלים, אני חושב שיש שם, אין הגבלה של זרים, 17 זרים יש שם בכל קבוצה, אז ככה שיש רמה טובה, אה, מאוד זה, זה חישל אותי, הייתי, הייתי בסך הכל בין, בין 22-23, אה, ככה שזה מאוד חישל אותי לצאת ל, לחו"ל בגיל כזה, ולשחק, ולהרגיש קצת איך זה לחיות אה, מחוץ לבית. וזהו, רע, העניין, העניין היחידי שחזרתי בגללו זה עניין שלא לא שילמו לי, וזה קצת, אתה יודע, זה פוגע בך, זה מכניס אותך לחששות כאלה של, של עדיף להיות קרוב לבית ולקבוצות ש, שדי מסודר פה והן משלמות לך.
0: אז ספר באמת על, על, על השהות שם, מבחינת אימונים, רמת מתקנים, אתה מגיע לשם ומקבל שוק לחיוב או לשלילה?
2: לא יודע, באתי מעכו, אז ככה שהתאמנו בנפוליאון שם, באיצטדיון הישן, אז לא היה לי ממה להיכנס יותר מדי לשוק.
0: לא היו לך סטנדרטים גבוהים, אתה אומר.
2: לא, כן, לא היו סטנדרטים גבוהים, גם רוב האיצטדיונים שם די ישנים, אולי ה-GSP, כולם מכירים אותו שהוא ברמה קצת יותר טובה, ועוד איזה שני איצטדיונים שהם טובים, אז ככה שמבחינת הרמת איצטדיונים ומתחם אימונים, לא היה איזה שינוי גדול מהארץ, גם מהבחינה של, אתה יודע, מקצוענות. הבנתי את זה אחרי זה שיצאתי לשווייץ, הבנתי מה זה מקצוענות ו- ושזה רחוק שנות הור ממה שאנחנו, מה שחוויתי בקפריסין ומה שאנחנו חווים בארץ. וזהו.
0: <אז> ואז uh, אתה חוזר לארץ, ומהתנאים המפליגים של... Uh... קפריסין, אתה מגיע למתקן האימונים המפואר של בית וגן.
2: כן, אבל זה פחות עניין אותי, זה חוזר שידור. הגעתי לביתר ירושלים, זה מה שעניין אותי, זה השם, זה הקהל, זה... עוד פעם, אני בן 23, 24, אלי כהן שעימן אותי בעכו ומאוד אהב אותי, הגיע לאמן שם ורצה אותי מאוד, אז ככה שהדרך לשם הייתה די קלה. זהו, אתה מגיע למועדון מפואר בכדורגל הישראלי. וזה היה, אתה יודע, זה היה השנה הראשונה שתביב רק נכנס, אז התנאים עוד לא היו אה, אה, כמו, ש, כמו שצריך, וזו רק הייתה עונת הסתגלות שלו כזה לביתר. אה, אז כאילו, מבחינה מקצועית לא, היה, לא היו הרבה שחקנים טובים, והיינו קבוצה פחות טובה. אבל אה, אני חושב שאולי... אולי נהניתי הכי הרבה לשחק בארץ
0: במועדות כאילו כמו בית"ר ירושלים. וואלה. ואתה ואת, מתאר את זה שאתה בגיל 23, ואתה יודע, אתה עדיין ילד, בכל זאת, גדלת במכבי תל אביב, אבל אתה יודע, יש, יש שחקנים שמגיעים לבית"ר ירושלים וקורסים תחת הלחץ, כי זה, אתה יודע, זה גם משחק זניח עם 3,000 צופים, הקהל יושב עליך על הראש, אז באמת כאילו, איך אתה מתמודד עם הלחץ הזה?
2: למזלי, קודם כל, במחזור חמישי נשאתי גול נגד הפועל תל אביב בטדי ו-30 אלף איש היו באצטדיון וזה ככה קנה לי כרטיס ללב של האוהדים של בית"ר אבל אתה יודע, האמת שמבחינה אישית עשיתי עונה ממש טובה בבית"ר ובאמת נראיתי טוב בגלל זה גם אחרי זה יצאתי, אחרי העונה הזאת יצאתי לשוויץ באמת שהרגשתי טוב, גם כשרוני הגיע אז זה עוד יותר דחף אותי ו... ובאמת באמת אה, הרגשתי ממש טוב מבחינה גופנית, נראיתי טוב. אה, זהו, אבל אה, מבחינת להצליח קבוצתית היה מאוד קשה, באמת, היה, הייתה קבוצה לא טובה, פשוט ככה. זה שהקהל אה, תמיד רצה שננצח ותמיד שדחף אותנו, זה נכון ו- וזה כיף. לפעמים זה גם לא כיף כי... מצפים ממך להמון, ולפעמים גם מצפים יותר מדי, ל- לעומת השחקנים, ש- הקבוצה שהייתה. אבל באמת שנהניתי מכל שנייה שהייתי בבית"ר.
0: אז איך הגיע המעבר לשוויץ?
2: הסוכן שלי, אחרי העונה הטובה שעשיתי, תמיד ניסינו לדחוף, הרוב הזמן היה להולנד. אבל uh, תמיד הוא ניסה לדחוף אותי לחו"ל, חשבנו שאני כן יכול להצליח בחו"ל, ו- והגיעה הצעה משווייץ. לא בהרבה כסף, אבל uh, לא עניין אותי כל כך כסף, בגיל 24 רציתי רק לצאת ולנסות uh, uh, להצליח לשחק uh, בחו"ל. גם שווייץ זה מדינה שאם אתה עושה עונה לך טובה, אתה ישר עף uh, לאיטליה, גרמניה, כל מה שקרוב שם, כל הזמן יש לך סקאוטרים שבאים לראות את המשחקים. אז ככה שזה מה שעניין אותי, עניין אותי המקצועי, פחות העניין הכספי. וזהו, והגעתי לשוויץ באמת בכושר ממש טוב, גם התחלתי ממש טוב בש... בקבוצה השוויצרית, עד מחזור, אני לא זוכר בדיוק, שישי, שביעי, שמיני, הייתי שחקן הרכב, שניצחנו בבאזל, ובאמת נראיתי טוב, עד שהגיעה שוב פציעה של סתם, נפילה באימון על היד. קראתי את הגיד שלי התנתק מהעצם והייתי צריך לעבור ניתוח של שלושה חודשים ו- ו- וזה עצר אותי אחר כך. כשחזרתי היה לי מאוד קשה לחזור, הקבוצה המשיכה לרוץ ופתאום הבלם הרביעי שהיה בקבוצה נהיה בלם ראשון ועשה עונה מטורפת, אז היה לי קשה לחזור אחר כך וזהו, ומשם היה לי, הדרך הייתה קצרה, חזרה לבית"ר כי ב- בית"ר פנו אליי אחרי העונה הזאת בשוויץ ואני אחד שאם אני לא משחק, אני לא, לא חושב פעמיים, אני, אני, אני הולך לתחנה הבאה שלי. אז <אח> היה <אח> לך חוזה
0: שמה והחלטת לחזור לישראל?
2: כן, כן. הגעתי איתם לאיזשהו הסדר, רציתי לחזור לארץ, לבית"ר. גם בבית"ר בנו קבוצה הרבה יותר טובה ממה שעזבתי את בית"ר. אז ככה שהחלטתי שאני מוותר, <אח> בדיעבד טעות חמורה וטעות קשה. שאשתי עד היום... נותנת למה? נותנת לישת הפליקס. אשתי, לך... אשתי נהנתה מכל רגע בשוויץ, היא גם ילדה את הילדה הראשונה שלנו בשוויץ. אז זה ארץ שלגור בה זה חלום, זה כאילו אתה גר בציור, אז היא נהנתה שם מאוד, והיא גם, גם אמרה לי, אתה תראה שתתחיל את שנה חדשה והכל משתנה בשנייה והכל נזיל, ואני כמו, אתה יודע, כמו סתום, אמרתי לו, לא. לא, אני רוצה בעיטה. אני רוצה ביתר, ויאללה, חוזרון לארץ. זו הפלטה שאתה
0: הכי מתחרט עליה בקריירה?
2: כן, הכי מתחרט עליה בקריירה, ללא ספק.
0: ספר לנו קצת על שוויץ, על המועדון, אני מניח שהתנאים קצת יותר טובים מאלקי לארנקה.
2: כן, כן, שם זה כבר, אתה מגיע, ורק בבדיקות הרפואיות, שבודקים לך אפילו את השיניים, וכל טיפס בגוף שלך בבדיקות הרפואיות לפני שאתה חותר, אז אתה מבין לאן הגעת, ואז אתה, מתחיל, אתה מגיע למתחם אימונים ויש לך הכל מהכל, וכל טיפס שאתה מבקש אתה מקבל, ואפילו על הציוד, אפילו אם זה כובע גרב או צעיף או לא, מה שאתה לא רוצה, מוטבע לך מספר שלך ושם שלך ומה שאתה לא רוצה. ו- וכל הצעים ש... כאילו, אני הרגשתי, שווייץ זה, ב- זה בעיקרון גרמניה בקטן, הם מנסים כאילו לח- לחכות את גרמניה, זה גם די קרוב, יש גבולות של די קרובים, אז ככה שאתה, הכל שם, הכל ברמה הכי גבוהה שיש, הא, האיכות של הליגה זה רק, אה, יש לך עשר קבוצות בליגה. אתה משחק אה, ארבע פעמים מול כל קבוצה, וקבוצות כמו באזל ויאנג בויז וגראסופר וציריך, וקבוצות ברמה מאוד גבוהה, אז אתה, אתה משתפר, ו, ואתה מבין כאילו שמה שאתה... כדורגל שאנחנו משחקים פה בארץ זה לא... אני חושב ששתי דרגות פחות ממה ש... שקורה בחו"ל.
0: אז אתה ממליץ בחום לכל מי שיש לו אפשרות אה, לשחק בשווייץ שיעשה את זה?
2: ברור, ללא ספק. כל מי שיש לו את ההזדמנות לצאת אה, ולחוות את זה, אה, אני ממליץ לו בחום, וגם אני ממליץ לכל אלה שיוצאים כבר לחו"ל, לאוסטריה ולמקומות, אתה יודע ש... מקומות טובים, גם אוסטריה, ליגה אוסטרית, לא יודע, הרבה אנשים יכולים לזלזל, ליגה אוסטרית היא ליגה טובה, ומי שיוצא, לא צריך למהר לחזור. תמיד יהיה לאן לחזור, ואם יש אפשרות להישאר ולחוות את זה שם, אז עדיף.
1: ניס, קצת משהו שלמדת או לקחת מהמאמן שם, משחקנים אחרים, אולי משהו ברמת המקצוענות, משהו ברמת הטקטית. איך התפתחת בחוויה הזאת?
2: יש, הדבר הכי, הכי חזק שלקחתי שם זה, שם דוגמה עכשיו, הקבוצה היריבה מניעה כדור והקבוצה שלנו הולכת טיפה אחורה, לגיטימי. נתנו פס אחורה, אתה חייב לתת את ספרינט של 2-3 מטר לדחוף קדימה, לדחוף את כל הקבוצה שלך בשביל לצמצם עם מרווחים ולהקשות על היריבה שלך. זה משהו שנגיד בארץ יעשו אותו בריצה קלה, אז אתה חייב לתפוק ספרינט של 2-3 מטר בשביל לצאת קדימה. זה משהו שלקחתי ואני השתדלתי לעשות אותו רוב הקריירה שלי אחרי שחזרתי כאילו משווייץ. אני חושב שזה הזיכרון שלי הכי, כאילו, שמשהו שלקחתי לקחתי אותו להמשך הקריירה שלי.
1: ואנשים
2: שאתה בקשר בכי... איתם? שחקנים, מאמנים, מהתקופה הזאת? יש לי שני חברים שאני עדיין בקשר איתם, אחד... הם לא משחקים כבר... לא בשווייץ, אחד כבר פרש מכדורגל, אחד משחק באריס... לי מסול, כן, אלסי מסול, בקפריסין, חבר שהוא פולני. היה לי שם איזה 4-5 חבר'ה שהיינו ממש חברים טובים, וגרמו לי להרגיש קצת בבית. היה לי יפה. מאיפה אתה מכיר אותו, תגיד?
1: יאללה, ניסו. היה חלוץ המוביל, לא? היה חלוץ המוביל. כן, הוא היה קצת פצוע שם
2: כשאני הייתי, אבל כשהוא חזר הוא כן, הוא שחקן ברמה גבוהה, הוא גדל בביינן מינכן. וניסיתי כמה להביא אותו אפילו לאחור חיפה, ולא יודע, לא הסתדר כל כך. אבל בסדר, הוא עושה את שלו בליגה בקפריסין.
1: תגיד לו שאני מכיר אותו, כי עקבתי אחריך, לא משהו אחר.
0: אה, אוקיי. נו הנה אתה רואה יש, יש לך קצת תאץ' בלהביא שחקנים להפועל חיפה עכשיו אתה צריך רק להצליח להביא אותם.
2: כן אני האמת האמת אחר כך שאני חושב על זה אני אומר למה מכניס את הראש שלך פתאום הוא לא יהיה טוב ואותה יגידו לך למה אמרת לנו אחר כך אתה, אני כאילו רוצה להביא שחקנים טובים שהתחלתי איתם נגיד בשוויץ ואז אני אומר לעצמי עזוב אל תתערב תתן להם לעשות את העבודה שלהם אתה תעשה את העבודה שלך ו- וכל אחד יעשה משהו טוב בו
0: תן לנו שם, אולי נעשה קצת סקאוטינג, נראה מי זה, יש
2: לך איזה מישהו יותר רוצה. האמת שהיום, הקבוצה השוויצרית לא נשאר אפילו, אפילו הבעלים לא נשאר, הכל התחלף שם, מאמנים, צוות ניהולי, אף שחקן שעשיתי איתו אז, תשמע, גם עבר זמן, כמה? מ-2014, אנחנו עוד תשע שנים כבר, אז ככה שהכל התחלף שם, אני פחות יודע מה קורה שם עכשיו.
0: שחקן ששיחקת איתו שם והתקדם מאז לקבוצה יותר בכירה? יש אחד כזה?
2: היה לנו קשר אחורי ברזילאי שאחר כך עשה הרבה כסף בקבוצות, לא זאת בדיוק לאן הוא הלך, אבל עשה הרבה כסף, והיה שחקן באמת, שאם היית שואל אותי, לכל קבוצה בארץ, מהגדולות, בקלות, סגנון עלי מוחמד כזה, שהוא באמת היה שחקן ברמה גבוהה. היה חלוץ סלובני שגם עשה קריירה יפה, שגם נתן אצלנו קבוסביץ', קראו לו. חלוץ וגם, שמאוד אהבתי אותו, הוא היה שחקן שיכול גם עם הגב וגם עם הפנים, ומהיר וגולר. אז ככה, אלה שני השחקנים שעכשיו עולים לי בראש, שבאמת... במיוחד דניאל סיפורסקי, אני חשבתי מאוד שהוא מתאים לליגה שלנו, בגלל זה ניסיתי להביא אותו כמה פעמים, הוא באמת... הוא גם גולר וגם טכני מאוד. וטיפה גבוה, ככה שהוא, לדעתי לליגה שלנו היה הכל עוד להתיר. בסדר, כבר זה לא צלח, והיום הוא כבר בן 30, לדעתי, הוא בן 35 ככה שכבר לא יצא לפועל, לדעתי. אבל
0: בסדר. חזרת לביתר, ואמרת שזה גם תקופת אלי טביב, ו... ותביב זה היה שלא רצה אותך בסוף העונה למרות שרן בן שמעון למה עזבת מה היה שם בדיוק?
2: היה איש לא רוב השם, לא לא לא, העולם שלי בועל עד, אני חושב, אולי קצת אחרי ואז הגיע איזה משחק שהייתי בכוונה איתנו נגד הפועל תל אביב בנופל והגעתי למשחק שאלו אותי איך אני מרגיש, אמרתי שיש לי, כאילו בדקו, ראו שיש לי חור, אמרתי אני אקח כדור ואני אה, אנסה לשחק, אבל לא הייתי כאילו במאה אחוז אם כדאי לי לשחק או לא כדאי, כי אתה יודע, עדיין עם חור, והייתי חלש כזה. ובאותו משחק ניקית ארור קאביץ' אגר מרגיש לא טוב, ו... והוא כן עלה לשחק, ואני בסוף החליטו שאני לא משחק, לא עזור לשחק, ומהרגע הזה כאילו תביב החליט שאני אה, לא משחק יותר, ומהרגע הזה לא שיחקתי פשוט. כאילו הייתי נכנס לסלובו לשיחות, והוא אמר לי, אין לי, יותר מדי מה להגיד לך, זו לא החלטה שלי, וזהו. מה שהבנתי שזו לא החלטה מקצועית? אתה יודע, שחררתי עזבתי את זה, חיכיתי שערנת הסתייע, והמשכתי לדרכי.
0: מה זאת אומרת? אליטה בימבה אומר לסלובו, אל תלביש אותו, אל תיתן לו בכלל, כנראה.
2: תשמע, סלובו לא אמר לי את זה במילים האלה, אתה יודע, הוא לא... הוא לא אמר לי את זה, אמרו לי שאתה לא צחק, אבל הבנתי, והיו שיחות איתו, ש... שאין לו יותר מדי מה להגיד לי. את... למה אני לא משחק? אין... אין תשובה יותר מדי הגיונית לשמוע. במיוחד שגם בעונה הזאתי, כאילו שוחקתי עם חסוס רואדה, והיינו צוות, באמת, אני חושב שהוא אחד הבלמים הכי טובים שהיו פה, והיינו צוות טוב, והקבוצה נראתה טוב, הקבוצה עשתה עונה ממש טובה, סיימנו מקום שלישי. וגם כשהיו שואלים את, את חצוף, כאילו... זה, זה, או... זה,
0: העונה, זה העונה עם הגביע, גמר גביע? או שלא? לא, לא על לא, העונה לא, לא, לא. עם גמר גביע. לא. מ... כן.
2: שלובו ושי עשו עונה ממש טובה בביתר, סיימנו מקום שלישי, הייתה קבוצה, קבוצה טובה. וזהו, וברגע ש... עוד פעם, במשחקים האחרונים אפילו ביקשתי מסלובו, תשמע, אני רואה שאתה אפילו, אפילו אם יש לך בלם שנפצע ואתה לא מכניס אותי, אז שחרר אותי, ואני לא... אל תביא אותי אפילו לסגל, כי זה באמת, כשזה לא מקצועי, אז אני כבר... אני אפילו לא נותן כבוד לכאלה שלא מכבדים אותי.
0: ניסית לדבר עם תביב?
2: לא, אף פעם.
0: למה, יוני? למה אתה נאנח? אני אסביר לך, אני אסביר
1: לך. אני יודע שזה... אני אסביר לך יוסי, יש דברים שניסו לא יכול להגיד לך, אבל שחקנים בדרך כלל לא טיפשים, הם מבינים מהר מאוד את הסיטואציה, הם מבינים מאוד מתי הדברים הם מקצועיים ומתי הדברים הם uh, מעבר. ולתמיד יש את השיקולים שלו ואת הפילוסופיה שלו, וברגע שהוא עושה עליך איקס. ואתה יודע את זה גם מחברים שלך למקצוע, ואתה יודע את זה גם מאנשים אחרים. וגם, שחקנים נכנסים למאמן שואלים שאלות. ברגע שמאמן מגמגם, או קצת לא מסתכל בעיניים, אתה יודע בדיוק מה המצב שלך. וזה כנראה מה שקרה לניסו בביתר, והוא הבין... אתם זוכרים
2: מה... גם? אתם זוכרים את תג... ש... שלקחנו את הגביע ושחקנו עם ביתר בגמר? אה, עידן ורד ושכטר, שהיו שחקני הרכב כל העונה.
0: זה התבלבל לי עם העונה הזאת, כן. אז זהו, אז זהו.
2: גם לא, לא שכתוב במה... בגביע, בהחלטה לא של, לדעתי לא של צוות מקצועי, זה, זה די ידוע.
0: אז רגע, לא ניסית לדבר איתו?
2: לא, אני לא ניסיתי לדבר איתו, התאמנתי בשקט, עשיתי את מה שאני יודע, נתתי לחודש, חודשיים האחרונים האלה לעבור, ו... וזהו, והמשכתי, החלטתי שאני ממשיך הלאה.
0: זה, זה לא הפתיע אותך? או שאתה אמרת, טוב, זה הכדורגל הישראלי, זה מה יש?
2: זה הכדורגל הישראלי וזה יש, יש הרבה דברים בה. בכדורגל בסוף, ש... בסוף,
1: בסוף, אנחנו כבר מגיעים לאיזה גיל פה? גיל 25-6, נכון?
2: כן, 26.
1: הוא, מה שהשחקן עושה, מחפש אלטרנטיבה, מחפש מועדון טוב, שמאמין בו, ומתעסק בעצמו, הוא לא יכול לתקן את העולם, אין לו מה לעשות, אם זה המצב, זה המצב. אגב, תשים לב כמה פעמים ליסלו עבר קבוצות, וכמה פעמים תמיד עבר קבוצות בשנים האלה. עדיף לסתום את לחפש את הסיטואציה שלך, ולכן על ההזדמנות הבאה, סוף קריירה, יכול לדבר חופשי על מה שהוא רוצה, אבל כרגע הוא עוד עסוק בזה, ואין לו מה לעשות או לבוא לתקן את העולם. או הבחירה בהפועל חיפה חזרה. רוח'ס, זו פעם כן, ראשונה כן. בעצם. פעם ראשונה שהגעת להפועל חיפה, ומאז בעצם... נכון, äh, מאז נשארת, אנחנו מדברים על 2016, כבר...
2: נכון. איפה. כן, אלי כהן, אה, עוד פעם, אלי כהן שימן אותי בעכו, ובביתר הגיע להפועל חיפה, והבין את הסיטואציה שאני נשאר בביתר, אז הוא משך אותי להפועל חיפה איתו, ומשם, כן, משם... רק הלכתי והשתכללתי ונהייתי יותר טוב והגעתי לשיא שלי באמת בתקופה הזאת, באפועל חיפה. פיסרו, אתה חייב הרבה לאלי כהן, כי אני
0: רואה שזה חוזר לעצמו.
2: נכון, אלי כהן באמת... מכבי, בצר, הכל... מגיל 22, כשהגעתי אליו לאקו, היינו צוות בהגנה, אני בן 22 ואדי גוטליף בן 19. נתן לנו לשחק, ואלי כשהוא מאמין במישהו, לא משנה הגיל שלו, הוא ייתן לו לשחק.
1: אלי כהן רק ל- להעביר שזכר בקביעים ברמת גן, ולא אלי כהן. נכון, כה אלי, אלי שרו- שרו- שרו-
2: כהן כן. השר, השר, השריף זה המאמן הראשון שנתן לי את ההזדמנות בבוגרם. זה כן. גם סיפור, כי אני שיחקתי ביום שבת עם קבוצת הנוער, ובא אליי המאמן במחצית, ואומר לי, אני מוציא אותך כי אתה משחק ביום שני <קש> עם הבוגרם. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אני משחק עם הבוגרם, אבל אתה מסיים את המשחק פה. אתה יודע, אני ילד, אני עושה
1: גם כל יום משחק. הוא אמר לי, לא, אז הוא אמר אתה מחר מתאמנים עם הבוגרים,
2: ומסביב יום שני עם הבוגרים.
1: שאלה קשה, אני אסור או וואדה,
2: וואו, זו שאלה באמת קשה.
1: שניהם בקו שלוש, איתך.
2: וואו, זה, <laughs> לא נקבל גול גם עוד שנתיים. כן. בשלישייה חברתית. כן, זה באמת הכי טובים שהיו פה בארץ, כאילו ששיחקו איתי. קשה לי לסחור אחד מהם, באמת שקשה לי. הם באמת שני בלמים ברמה הכי גבוהה שיש.
0: טוב, בכל מקרה, אתה שבע שנים בהפועל חיפה, ובתקופה הזאתי זכיתם גם בשני גביעים, נכון?
1: לא, אחד. גביע המדינה, אלוף
2: האלופים. אלוף האלופים. כן, שיחקנו באירופה, נגד קבוצה מסינלנד, ואחר כך אטלנטה מאיטליה. ובעולם הזאת גם הגעתי לנבחרת, ככה שהיה לי באמת גיל 28-9, באמת זה היה כאילו הסיס של זה, בסין. שתי הופעות
1: בנבחרת,
2: נכון לסך? נכון, שתי הופעות בנבחרת. ציפיתי להרבה יותר, אבל עוד פעם, גם הפציעות התחילו לי, אחרי הזימון הראשון שלי, נפצעתי, קראתי את הרצועה בברך, רצועה פלידית. גם הייתי בחוץ לאיזה חודשיים, שלושה אפילו, ו... ואז זה עצר אותי קצת עם הנבחרת. אבל, ש... אבל אנדי הרצוג נתן לי את ה... עולת גביע, אנדי הרצוג הגיע לנבחרת, ו... וכשהוא הגיע כן שיחקתי, את השתי המשחקים הראשונים שלו.
0: והתאכזבת אחר כך שלא המשכת, או ש... עוד פעם, הייתי
2: פצוע, הייתי פצוע שלושה חודשים, ואז uh, אתה יודע, נכנסים uh, אחרים, וכה, ועשו את העבודה, ואני ניסיתי לחזור, אתה יודע, לכושר שלי, ואז התחיל רצף של, אתה יודע, של פציעות כאלה, של כל הזמן עוצר אותך ו- ומחזיר אותך אחורה, אז זה היה יותר קשה.
1: ניסו, תכונה אחת שהיית מוסיף לעצמך, לא יודע, מהירות, כוח, טכניקה, ויפס... <אח> היחס... <אח>
2: אז אני אגיד מהירות ואני אגיד euh, להיות... תשמע, אפ... אני במשחק רע, אבל תמיד, תמיד, תמיד המאמנים שהיו איתי אה, היו מעירים לי על זה שאני לא, לא צועק מספיק, לא רע מספיק, אה, אולי זה גם משהו שהייתי כן רוצה אה, להכניס לי ל... לה... תודה, יותר, אם הייתי... יותר, 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 יותר
1: לדבר, מנהיגות, לכוון יותר? כן, yeah.
2: כן. Yeah. עד כמה יותר...
1: כ... הגובה חשוב לבלם? אתה מטר שמונים? שמונים
2: ואחד, אל
1: תורד לו את הארכה.
0: שנייה, רגע, זה טרנספר מרקט, לא... אה, דווקא בטרנספר מרקט אתה מטר שמונים ושלוש. פרגנו לך. שמה העלו לי, כן, בשתיים. אני מטר
2: שמונים ואחד, וכשאתה מגיע לשוויץ פתאום ואתה עורם עליי מטר תשעים, ואתה כמו הילד שלהם, מבין שהגובה הוא גם משמעותי. למרות שאני, לאורך הכרה שלי, חיפיתי על זה מאוד, יש לי טיימינג וניטור די טובים שגם חלוצים גבוהים ממני, בהרבה הייתי לוקח להם כדור ראשוני, וזה עם
1: המשחק ראש תמיד במהלך הכרה. תודה, הרימו גבה שיוליינטיאל לקחו את ליסנדו מרטינס, נבחרת ארגנטינה, בתור בלם, הוא נמוך, הוא זה, אבל במגרש הוא רוצח. האמת שהייתי אומר לך, הייתי שלם עם זה, אבל אתה יודע, כשהוציאו את רומרו ברבע גמר, יוסי, אני חייב להרוס את ארגנטינה, ראית ש... הרבה זמן לא דיברתי, כן. כן, הכניסו שתי שחקנים גבוהים, והפכו את המשחק למשחק רגבי, העיפו כדורים בגובה, וההולנדים הצליחו איכשהו לחזור. אז הייתי אומר לך שגובה לא כזה חשוב, אבל המשחק הזה תקוע לי בזיכרון בתור איזשהו... זה, אז אולי, אתה יודע, איזון בין בלמים, אחד יותר גבוה.
2: הסגנון כזה של להניע כדור יותר והרבה טכניקה. פחות הבלמים של, אתה יודע, של המכות והחולה-הולה, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא להם בכדורגל.
0: חולה-הולה.
2: כן, של למעלה, ובוא נילחם, בוא
0: זה הבסיס שקיבלת במכבי? הטיפול
2: בכדורגל? כן, ללא ספק. זה מגיל שבע שהתחלתי. היו אומרים לנו, אין להרחיק את הכדור, זה רק מניעים, ועוד פס למגן, ועוד פס לבלם, ועוד פס למגן השני, וככה שעתיים גם יכלנו להניע את הכדור.
0: תגיד, איך אתה מתכונן למשחק מבחינה טקטית?
2: אני על איזה חלוץ אני הולך לשחק נגדו, רואה רגל חזקה שלו, ואת התכונות שלו במדרש, מריץ לעצמי קצת, אתה יודע, כל מיני סיטואציות שיכולות לקרות במשחק, וסיטואציות חיוביות, כאילו, של לקחת כדור ראשון, של לתת פסטו, ובדרך כלל זאת ההכנה שלי, אני מריץ לי קצת את הדברים בראש, מכניס לעצמי לתת מודע את הדברים החיוביים של החזקים של השחקן מולי, וזהו,
0: ככה אני מתכונן. נגיד, אם אתה מול איתי שכטר, אז אתה אומר, טוב, אני לוקח רגע שנייה צעד אחד אחורה, בהרחבה.
2: כן, גם כאלה. תשמע, שכטר, כשהוא עם הגב, אז צריך לדעת, למה הוא יודע לשים את התחת ולהסתובב עליך, אז צריך לדעת לתת לו את החצי מטר, וברחבה להיזהר לא לרדת לגליצ'ים מיותרים, כי הוא יודע לדחוף את הרגל ולקחת את הפנדל. כן, כל שחקן אתה מתכונן לזה, אתה כבר מספיק זמן בליגה, ואתה מכיר את השחקנים, אז אתה יודע כל אחת את התכונות שלו, ומה הוא טוב, מה הוא פחות טוב, וככה אתה מתכונן.
1: ניסו, איזה סוג שחקן יהיה קשה לך לשמור? שחקן יותר מהיר, שחקן יותר חזק, ואם תיתן לנו איזה שחקן בליגה שיותר קשה לך מולו, או שאתה לא אוהב לשחק נגדו?
2: אני מעדיף לשחק נגד שחקנים יותר, אתה יודע, הסטטים האלה של החזקים, הגבוהים, אני מעדיף לשחק נגדם, כי הכחקנים המהירים, אתה יודע, תמיד יהיה להם יתרון, כי הם באים עם הפנים אליך ועם המהירות, אז זה יותר קשה. אז אתה עדיף את פיירו על ניקולסקו? בדיוק, כן. ניקולסקו, אני לא יודע, הוא מהיר, הוא כאילו מהיר, אבל לא מהסילונים. סתם דוגמא, עכשיו יש לך מכבי חיפה את רוקאביצה או את פיירו, אז אני מעדיף שפיירו יפתח,
1: תגיד לי, ניסו, שאלה, זה הרבה על פיירו, אבל אני לא רוצה לדבר על הספציפי, למרות שברור שהכוונה היא אליו. אני רואה את זה אפילו על הגאטה שהיה אצלכם בהפועל חיפה. למה קשה לחלוצים כאלה להפקיע שערים? כי אנחנו רואים שאגדה הלך לארה״ב ופירק כמעט הליגה, 12 משחקים, 8 שערים, 12 <אח> משחקים, ואפילו הוא לא משחק על כל משחק, כאילו, הוא בקושי משחק, כלומר, הוא, הוא חלוץ מחליף, הוא פטר, ברור שבכל כושר הפקעה הוא פטר. <אח> <הוא>
2: שמע, <אח> <אגדה>, בכל שיחה שהייתה לי עם יואב בשנה שסיימנו, כאילו עם אגדה, אמרתי לו, יואב, בבקשה, תחתים אותו, כי הוא ילד, ויש לו פוטנציאל של יעקובו, יש לו כוח ומהירות ועוצמות, והוא יודע לעשות שערים. ואמרתי לו, יואב, תקנה אותו במיליון היום, במיליון שקל היום, ואתה תעשה תוך שנה-שנתיים מיליון דולר גם. ובסוף לא הקשיבו לי, והוא הלך, אני מאוד מחזיק מאגדה, הוא הגיע אלינו אחרי עונה בלאומית, הוא עוד לא שיחק בליגת העל, אז הוא הגיע אלינו לליגת העל הכל חיפה, ועשה, לא יודע, שישה שערים, או משהו כזה, ולהתחלה, שהוא בן 21, להתחלה זה, זה אחלה התחלה. אני חושב שאם הוא היה עושה עוד עונה שתיים בליגת העל, הוא היה מפלצת והוא היה נקנע בהרבה מאוד כסף.
1: אבל השאלה היא למה שחקנים כאלה בסגנון הזה, אנחנו רואים את זה גם על פיירו. עכשיו ברור שיש לו גם בעיות אחרות, אבל נראה שכאילו הם מתקשים לבוא לידי ביטוי. מה אתה חושב שהסיבה? לי יש את הרעיונות שלי, אבל אני רוצה לשמוע אותך.
2: מה, קודם כל אגדה ופיירו לא את הסגנון של... לא,
1: אבל אם... כן, אבל אתה יודע... בוא נגיד שפיירו חי היום על מה? על קרוסים? על החלוקים?
2: במשחקים שיותר סוגרים את מכבי חיפה, אתה שם את פיירו ויש הרבה הגבהות, אז זה משמעותי, הוא יכול לנצח משחקים. ואם יש להם משחק שהוא יותר פתוח, אז הוא עדיף שהוא לא ישחק וישחק יותר לחלוצים מהירים. בגלל זה אני חושב שיש להם סגל כזה שהם, אתה יודע, יודעים לבנות אותו לכמה סגנונות של משחק שהם משחקים מולם, וככה לתכנן לעצמם את הטקטיקה של המשחק.
1: אני אשאל אחר למה... את השאלה. אתה חושב... עברת הרבה מאמנים, אתה חושב שהכדורגל פה הוא הגנתי, לעומת שווייץ למשל, שהוא יותר פתוח, לעומת אוסטריה שהוא הרבה יותר פתוח?
2: אני חושב שהכדורגל פה הוא פחדני יותר. ו... ו... הרבה הרבה אה, אה, משחקים, אנחנו מתחילים אותם, ב- רק, לא, רק שלא נפסיד, ובמקום שיאללה אה, בואו ננצח. כאילו, זה, אני לא מדבר עכשיו על קבוצה מסוימת, זה, זה רוב הליגה ככה. כן. אני חושב שחוץ מהשלוש הגדולות, כל הליגה מתנהלת ככה, של רק לא להפסיד, ובתיקו זה בסדר, ו- ולא חושבים על ניצחון. וזה משהו אומר,
1: שתוקע את הכדורגל שלנו. האמת שחיים אמר את זה בשבוע שעבר, הוא אמר רוב הקבוצות פה חסרות איכות, אם אני שם גול אני סוגר משחק, ואם אני מקבל גול מצד שני אין לי את האיכות מספיקת אה, אה, להפקיע, אז הראש שלי, המחשבה שלי, קודם כל לא לספוג, ואני אסתדר לבעל
2: כן, שמאמן גם יודע ששני משחקים הוא מפסיד ואז מתחיל, המעמד שלו מתחיל להתערר, אז הוא יפחד יותר, ו- וככה אחר כך הוא יעביר את זה לקבוצה שלו.
0: ש- שאלה אחרונה לפני שאלון סיום קצר, אה, למה אתה חושב שבכדורגל הישראלי קשה לייצר בלמים, אתה יודע, היה אה, לנו בלמים כמו טל בן חיים כאלה אה, בעבר, קל לנו, יותר, קל לנו יותר לייצר מנור סולומונים ואוסקר גלוכים כאלה, למה אנחנו יכולים לייצר איזה בלם על לא- לאירופה?
2: תשמע, לדעתי זה מתחיל קודם כל מהבית. של האבות שאומרים לילדים שלהם אתה תהיה רק קשר וחלוץ ומכניסים כאילו להם לראש להיות בלם או שוער זה, זה פחות טוב וכאילו הילדים לא רוצים את זה זה מתחיל משם אחר כך העבודה במחלקות נוער לדעתי היא לא, לא מספקת ולא נכונה בשביל לבנות בלמים כאלה והדבר השלישי לנבחרת בדרך כלל הגיעו שחקנים שהם משחקים בחו"ל בתפקידים של קישור ומעלה. וסתכל דוגמא, תסתכל על אלי דסה, שמשחק שנים בחו"ל, והוא נראה בנבחרת כמו שחקן שמחו"ל, אירופאי. ושחקנים שמגיעים מהליגה אה, למשחקים של נבחרת, מבינים שזה לא אותה רמה. כמו שאני הגעתי לנבחרת, והיה לי יותר קשה, כי הגעתי מהליגה הישראלית, והיה לי יותר קשה לשחק בנבחרת, מאשר עכשיו מישהו שהיה משחק ב... כמו שאלי משחק היום ב... ברוסיה, או שהוא משחק בהולנד, והוא מתאמן כל, כל יום ברמות האלה, אז, אז אחר כך זה נראה אחרת. ולדעתי אנחנו חייבים להתחיל להוציא שחקנים בגילאים צעירים, לשחק בחו"ל. גם בלמים. כן, בלמים מגנים שישתפשפו ויחגו את הכדורגל ברמה כמו שהוא, כמו שהוא צריך להיות.
0: טוב, אז, אז בואו נתקדם לשאלון סיום ונמשיך מהנושא yeah. uh, האחרון. מי הבלם הישראלי המבטיח ביותר כיום?
2: תשמע, אני מסתכל על החבר'ה שהיו בנבחרת הנוער של הפולט תל אביב, למקין וישראלוב, שעשו קמפיין מטורף עם הנבחרת, ועכשיו מריצים אותם בקבוצה שהיא לא מצליחה, אז יהיה להם קשה להתבלט, אבל יש להם את היכולת להצליח בקריירה שלהם, ואני, תשמע, אם הם ימשיכו לשחק, ואני מקווה שיהיה להם גם קבוצה קצת יותר טובה, בשביל שהם יוכלו להראות את היכולות שלהם, אז הם יוכלו להצליח.
0: כן, הם שני בלמים טובים מאוד, אני אוהב במיוחד את ישראלוב. הבלם הכי טוב בעולם כיום?
2: לדעתי, אני אוהב את ורן. ורן עם המהירות ועם הפלסטה ועם הרגליים הארוכות האלה, אני מאוד אוהב אותו.
0: דמות אחת בעולם שהיית יושב איתה על בירה, ומה היית מדבר
2: איתה? אני מגיל קטן הייתי חולה על ריאו פרדינן, ובא לי לפגוש אותו ולהגיד לו שהייתי מסתכל על כל תנועה שלו וכל משחק שמאלציץ את הרייטל לא הייתי מפספס והייתי ממש מנסה לחכות את התנועות שלו ואת ה... אתם יודעים, זה הבלם באמת מבחינתי של קלאסה עם הכדור, עם השקט שלו, הפאסינג שלו באמת שהייתי מסתכל עליו בהערצה הגדולה והייתי מנסה לחכות אותו והייתי רוצה לשבת איתו.
0: נראה לי, זו דמות מעניינת Uh, המאמן שלמדת ממנו
2: הכי הרבה? Uh, אני חושב שהתראיינתי איזה כמה פעמים כששאלו אותי ואמרתי שכל מאמן ש- שעברתי את דו- השתיו, לקחתי ממנו משהו שהיה נראה בשבילי הכי מתאים והכי נכון וככה המשכתי uh, לאורך כל הקהרה. לקחתי מכל מאמן את המשהו האחד הזה ש- ששיפר אותי.
0: תשובה של פוליטיקאי, יפה מאוד. ניסו. <laughs>
2: לא, זה נשמע, אה... זה נשמע פוליטיקאי, אבל זה באמת אה, ככה, ככה מרגיש לי נכון, כי באמת זה נכון, זה ככה, ככה עשיתי. אה,
0: השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? אבי נימני. וואי, זה היה קל. אתה רואה, זה כן, התשובה מה. של... כן.
2: לא, אבי נימני זה... שמע, הוא כבר היה בסוף שלו, כן? זה היה העונה האחרונה שלו לפני הפרישה, אבל uh, להתאמן איתו ולשחק איתו? אני
0: חושב שהוא היה כוכב. מה התכונה שהיית לוקח ממנו? ווינריות?
2: כן, ללא ספק. כשהיה צריך, הוא היה מתקנן רק בשביל לנצח. הוא היה יכול לקלל, היה יכול לנצח, והוא היה יכול הכל. הכל, הכל הוא היה עושה בשביל לנצח.
0: מהארבע על שתיים והטניס הרגל בתחילת אימון, אתה אומר? בהחלט. השחקן הכי... טוב ששיחקת נגדו.
2: קווין דה בריינה. יצא לשחק נגדו משחק אימון עם הקבוצה השוויצרית, הוא היה בוולסבורג. הם היו שבוע לפני תחילת הליגה שלהם בגרמניה, ויצא לנו לשחק נגדם, והם היו קבוצה מטורפת עם בס דוסק ונלדו וקווין דה ושחקנים כאילו מדרפיניה, ואני לא זוכר את כל השמות, אבל היום הקבוצה מטורפת, ואתה ראית שהוא שחקן. אם הוא מטורף, הוא היה ילד, הוא היה מטורף.
0: אז זו אותה עונה, אם אני לא דפק איזה 20 בישולים בבונדס. כן, קורא. אני
2: חושב שאחר כך הוא יצא, אחר כך הוא yeah. כבר yeah. עבר משם.
0: כן, במנצ'סטר כן, סיטי. Mm-hmm. Uh, הרגע הכי קשה בקריירה שלך?
2: הרגע uh, הכי קשה? Uh, אני חושב שרק הפציעות, זה הרגעים הכי קשים שהיו לי בקריירה. Mm-hmm. אני לא, לא, לא זוכר oh. משהו ספורטיבי שהיה שעלי... קשה ברמה, כמו, ש... כמו הפציעות יש... שעברתי. איסו,
1: הייתה פציעה
2: שחשבת שלא תחזור? Uh, הפציעה בברך, הרופא שניתח אותי אמר לי שיש סיכוי שאני לא אצליח לחזור ממנה. ו... והוא אמר, הוא, הוא, הוא אמר לי, כאילו, אתה יוצא מהניתוח, אל תחשוב שאני, שזה עובר לך 100%, אתה תמשיך עם כאבים, זה לא שלא יהיה לך כאבים. Uh, אז ככה שזה הפציעה שכאילו הכינו אותי לזה שיכול להיות שאני אסיים את הכדורגל. אבל אתם יודעים, לשמחתי, אני נלחמתי ו... ועברתי את כל הסטרים כדי זה... לחבור, ש... וחזרתי את מול גדול.
0: אז עכשיו הרגע הכי שמח
2: בקריירה? שמע, שני דברים. אחד, זה להגיע לזימון לה... הנבחרת, זה משהו שחיכיתי לו. עברתי את כל, ה... עברתי את כל הנבחרות. והזימון לנפרד זה הדבר שהכי חיכיתי לו והכי ציפיתי לו במהלך כל הפיירה שלי ואני זוכר את היום הזה, כאילו זה עכשיו היה הייתי בחדר כושר, הייתי על הליכון ופתאום פרסמו את הסגל ואני רואה את השם שלי, פשוט עצר והתיישבתי כאילו ליד ההליכון, לא יכלתי לדבר, לא יכלתי לזוז מהתרגשות אז זה והזכייה בגביע, זה גם משהו שמזכור אותו לכל החיים
0: טוב, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים? עדיין משחק?
2: לא יודע, קשה לי להגיד את זה. אני מאוד רוצה, אבל אתם יודעים, הגוף מדבר אחרת, אז ככה, אני מקווה שהוא יצליח להחזיק איתי ביחד עם הראש שלי. אני אמשיך לעשות את הכדורגל בחמש שנים, עוד חמש שנים. ואם לא, אז אני אשאר בתחום, כי זה משהו שאני מאוד אוהב, ואני מאוד רוצה להעביר אל הגב לחברה
0: הלוואי, שיהיה בהצלחה זה הכי חשוב. יוני מונפו, יש לך עוד משהו לשאול אותו,
1: להגיד? לא, שיהיה בריא, שיהיה בריא ויצליח. אני מאוד אוהב אותו, ואמרתי את זה בתחילת השידור. דמות למופת, שחקן מקצוען, התגבר על המון קשיים, אפשר לקחת ממנו דוגמה. זה היה אותו. תודה רבה
2: לך.
0: ניסו קופילוטו, תודה רבה, היה לנו לעונג.
2: תודה, גמרי מאוד.
0: יוני מולפו, תודה רבה, ניפ, ניפרד מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף את העג ולהר את עינינו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.